2: Johansson, välkommen till öppet sinne. Tack så jättemycket. För det. Du, du, idag så ska vi hoppa in liksom fitness, bodybuilder, träningssvängen och du har ju varit i gamet i många, många år och du är inte direkt sponsrad av Gasp utan du är mer eller mindre Gasp kan man väl säga och Better Bodies. Yeah. Ja. Så då blir den lilla enkla frågan, hur kom idén till?
0: Ja, jag tror inte det liksom var någon eh, eh, jätte jättekonstig sak utan är, jag, menar, jag tränade bodybuilding var med liksom stort intresse efter fotboll jag kände liksom att ja, man ville utmärka sig och liksom sköta sig själv lite och stå på egna ben och inte vara liksom gömd i ett team så det var liksom stort fokus på det, kanske var en identitetsgrej som man egentligen har när man är kanske runt 15. Mm. och eh, extremt stor drivkraft för vad som helst i livet egentligen allting blir lite, liksom, lite extra, det är någon slags eh, diagnos eh, och, och då tror jag liksom att bodybuilding och, och verkligen ta ut svängarna liksom i, i, i sin egen värld var liksom väldigt viktigt och eh, ja och, och det var liksom kanske från man var kanske 16-17 upp till man var kanske 27 så var det liksom bodybuilding fokus för hela slanten liksom att man ville ja, vara på de stora, vara på den stora scenen och, och liksom, ta de stora medaljerna och liksom verkligen lyckas inom bodybuilding
2: Hur långt kom du i din egna resa inom bodybuilding?
0: Ja jag kom egentligen om man ser tävlade tävlade på SM några gånger och kom trea som bäst och eh, sen var det väl sen var det liksom dags att ta nästa steg där men samtidigt så höll jag på med liksom businessen och kläder och eh, träningskläder och, och lite kostiskt och sådär och och eh, och jag kände att där tog liksom intresset för businessen och, och själva liksom framtiden liksom tog över lite och, och jag kände att ja, men jag är 27 år jag kan inte liksom, om jag tittade på de bästa eftersom jag hade så extrema ambitioner så, så tittade jag på dem och då kunde jag till exempel min första tävling som jag var på Mr. Olympia 1987 liksom, i Göteborg och Rich Gaspari kom tvåa där och anledningen till att jag pratar om honom just nu var för att för några veckor sedan då tränade jag för första gången ihop med honom. Eh, så här. Och, eh, och gick liksom full cirkel liksom. Eh, men jag kommer ihåg i alla fall att jag tänkte liksom när jag var runt 27, han var 24 när han tävlade på Olympia då. Att eh, ja, det här börjar liksom jag kommer inte komma dit jag vill så tidigt som jag borde göra för att hänga med i Liksom i, 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 i de drömmar som jag hade mm. och då tänkte jag så här, men då, då, då byter jag fokus eller prioritering och försöker bli Mr. Olympia i, i Bistis istället
2: Om vi går tillbaka till mötet med Rich så kan jag tänka mig, det här. här alltså för mig till exempel, det låter som att Rich för dig är som Jean-Claude Van Damme har varit för mig. Jag har varit ett så stort fan av honom. Jag har ja. inte träffat han än. Ja. Men folk brukar fråga mig, blir du aldrig starstruck när du träffar liksom, kändisar? Så här, nej, men jag blir sällan det. Men jag tror att det skulle bli det om jag träffar Van Damme. Okay. Det är nog den enda gången jag förmodligen skulle bli liksom, starstruck. Ja. Hur var det för dig att liksom, sluta cirkeln som du säger med Gaspari?
0: Jo, men det... Det var, ju liksom, det, var, det var en hyfsat stor sak för mig. Men, men till saken hör jag också då att jag har jobbat med de, med de flesta i, i branschen under så lång tid nu. Så att vi väl träffades för, för några veckor sedan och, och tränade ihop. Jag har ju träffat honom förut men liksom just att träna ihop och... och, 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 och liksom häja på varandra liksom, och lyfta tungt och, och gå liksom, och, och verkligen se personligheten komma ut i träningen liksom, vad som har gjort honom så framgångsrik eh, så det, det var ju lite det var en eh, eh, känsla och det kändes då som att efter liksom, så här många år så har vi gått liksom, full circle liksom. mm. Mm. Eh, just med den biten just, och, och med anledning av att det var min första bodybuilding-tävling någonsin en ganska stor tävling
2: Personligheter. Hur, hur är det för dig som ändå? Du har ett varumärke. Det är väldigt många som blir sponsrade. Men vi har pratat lite också innan vi började splinska. Kom in lite på det här med personligheter. Hur viktigt är det för dig när du börjar titta på en atlet att eventuellt hitta ett samarbete? Liksom? Hur mycket träffar du dem innan och vilken personlig relation vill du ha med folk innan du ja, går vidare? om man säger
1: så?
0: Ja, du. Det det är en lite komplex fråga på, på många sätt eftersom mycket av min filosofi går ut på att man inte är sponsrad och det finns inga sponsorer utan det finns samarbeten. Och, och, och därav så ligger liksom personligheten är ju väldigt stor del av det är liksom allting. Mm. Jag har liksom en ambition av att jobba ihop med, med bra människor som kan hjälpa och så sprida vår filosofi och våra core values eh, vart vi än är någonstans. Och eh, i det så kan man ju vara väldigt eh, likasinnade men, men, men samtidigt vara extremt olika, olika personligheter och så vidare. Men man måste ha de här gemensamma nämnarna. Eh, och sen, naturligtvis, eh, tycker jag om en, att kulturen blir starkare om du har. Också lite personer som kanske med hjälp av det vi kallar för vår liksom familj i Gasp och Bedevadis kanske det är bra människor som kommer ombord men de kanske behöver göra en 180 grader i sitt liv ändå. Det vill säga att det blir liksom en liten utmaning för oss för mig och resten av teamet att liksom ta någon med på och visa kanske liksom en en större bild av vart vi är på väg någonstans vart, vart vi har varit och vart vi är på väg eh, många atleter de har ju, får ju lite tunnelseende när de blir eh, fokuserade det spelar egentligen ingen roll om det är atleter eller om det är liksom business eller eh, oavsett vilka mål man har i livet om, om det går lite för fort och man fokuserar lite för mycket så är det rätt lätt att missa vad som händer runt omkring en och då får man faktiskt svårare att nå sina mål. Mm. Medan man, man tror kanske att ja, om jag bara fokuserar mer och jobbar hårdare så kommer jag nå mitt mål. När det är lite tvärtom.
2: Va, var skulle du säga att du har fått den insikten ifrån? För det är väldigt lätt att vara lite insnöad i sitt eget mönster och, och springa i en linje. Liksom. Ja, och vara ganska blind för att man kanske missar mycket. Eller? Ja, dels är det
0: ju liksom... Eh, kanske egna misstag och, 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 och kanske en samlad resa under 30 års tid. Där man har, där liksom, eh, som just nu så kanske vårt team är det är runt 200 atleter runt om i hela världen och, och kanske ett, eh, ja, runt 15 000 ambassadörer som på ett eller annat sätt alla de här hjälper till och, 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 och försöka sprida vår filosofi och våra core runt runt världen och det är klart att då ser man ju väldigt mycket olika strategier och olika förmågan att att nå olika mål som personer individer har och jag tycker det, liksom för mig och, och det liksom det inre teamet så är ju en stor del av vårt jobb är ju liksom att försöka hjälpa folk att nå sina mål. Hjälper vi varandra så hjälper vi oss själva så att säga Mm. Hjälper man andra, ju mer man ger så desto mer får man. Så man har, det är en del av vår filosofi då.
2: Vad skulle du säga har varit den största utmaningen för dig i den här under de här 30 åren, cirka?
0: Eh, ja, det är många utmaningar men det kan väl liksom <laughs> kanske vara liksom eh, att liksom, jag tror som jag också var. kanske varit min styrka eller var varit lugn när det stormar. Va? Jag tror att det, det är ganska ofta som man är liksom lite som om man går tillbaka till det här, med liksom om man eh, kör bil fort på en resebana, så det första som instruktören kommer att säga till dig är liksom höj blicken, eh, se liksom se stort. Eh, han kommer inte att säga eh, ha tunnelseende. Och, och försöka se livet ur ett strå. Mm. Eh, och jag tror att liksom, hela den biten har ju varit en utmaning. Liksom att, eh, hur får man ihop ett livspussel? Där man ser allting runt omkring sig som pågår. Samtidigt som man kan vara fokuserad. Och ha liksom ett, eh, en bra målbild. Och, och, och leverera lite på sina egna målsättningar. Så att jag tror liksom den biten har varit... Både en styrka och, och kanske en, en svaghet i upplägget när man inte har tillräckligt av det versus om man har om man får ihop det livspusslet.
2: Hur skulle du definiera
0: livspusslet? Ja, Jag tror livspusslet är lite som det vi pratar om att det är liksom förmågan att kunna se alla delar som, är, som betyder någonting inte bara betydande, men som berör en i livet och som, har liksom, som skapar möjligheter och utmaningar att kunna se dem och navigera liksom i dem på ett ja, man ska säga det kan till exempel nästan allting handla om skalbarhet till exempel ja, hur man kanske liksom bildar en familj eller, och, och växer familjen större som, som i vårt fall så har vi liksom en hyfsat stor familj nu eh, på många olika sätt men, men framförallt kring Gaspar, på Body och, och, och det jag tycker att det, det är mycket roligare att driva det här som är familjen än att driva det som ett företag, mm. vilket vi också har provat och det var eh, riktigt eh, dåligt för eh, för filosofi och core values. Ju mer företag det blir av det hela desto, desto svårare får kulturen att överleva i det. Och det blir mer struktur, politik, eh, silos och eh, svårare att få eh, hela familjen att vara på samma eh, samma page som man säger.
2: Mm. När kom din tanke? <kör> Om att det är familj och inte företag.
0: Den har funnits där hela tiden som en del av filosofin. Men, men när liksom familjen, om man säger liksom rent om man säger under 30 års tid som man har gjort det så har man känt liksom okej, okay, det här går ju riktigt bra. Vi kommer att bli riktigt framgångsrika. Nu måste vi bygga organisation, nu måste vi bygga ett företag och och istället för samarbete så växer kontrakt fram och istället för samarbete så uppstår ord som sponsring och sponsrad och, och det är liksom allmänt vedetagna ord i samhället gör för jag menar du kan ju driva företag såklart det är liksom allmänt vedertaget men jag är väldigt övertygad om att och över tid har jag blivit ännu mer övertygad om att du kan inte driva en movement om det driver liksom företag. Mm. Jag, tror att det är, jag tror i alla fall att det är extremt svårt jag tror att det är extremt. Jag tror att det är omöjligt att göra det på ett helt genomärligt sätt.
2: Nu när jag ändå har varit i branschen så pass länge så anser jag, eller misstänker jag att du också har sett ett gäng företag som har poppat upp, men sen också försvunnit av att mm. de kanske inte riktigt har haft den ideologin eller filosofin. Vad skulle du säga har varit liksom ert så här vinnande koncept med att växa så pass mycket i den här branschen?
0: Ja, men jag tror att det är just eh, att, liksom, att försöka eh, skala upp det man gör. Men att göra det liksom som en familj, och göra det på ett på ett väldigt lokalt sätt och inte liksom försöka se liksom, till exempel ja, undvika liksom hierarki och politik och de bitarna. Och när man ser ett tecken på det så ska man liksom tänka till. Liksom. Men jag vet att det är liksom svårt och vi har gjort de misstagen själva. Det liksom är väl man en rättfärdiga ena med det andra. Men för våran del så är det ju liksom väldigt, väldigt viktigt liksom att köra liksom ett familje och familjeupplägg. Liksom. Och tänka familj och tänka platt organisation. Och, och över att tänka liksom hierarki och corporation. Sen om du pratar om saker som har hänt i branschen över tid så den den, mest, den andra den största gemensamma nämnaren när folk när företag kommer och går är väl egentligen att om de blir framgångsrika så, så börjar man skala upp och så, så när man gör den uppskalningen så börjar man så, med tiden så kliver man iväg från själva core-området där man började och eh, den verkar vara liksom en, ja, ska jag ska tänka mig kanske 80% av de företag som kommer och går de gör det misstaget. Att de försöker sträva efter eh, mera business eh, någon annanstans så att säga och, och till slut så blir de ur, urvattnade versioner av hur de började. Mm. Och då håller det inte hela vägen. Ofta så tar det här kanske bara fyra till sex år sen har man sen började, sen blir det ett nytt
2: för det måste ju vara ett gäng alltså olika så här träningskläder som har poppat upp på vägen, alltså jag har ju sett en uppsjö av mm. dem, men liksom, ni har ändå varit kvar hela tiden och vuxit och kunnat ändå expandera på ett bra sätt
0: ja, jag ska inte säga att vi har expanderat på ett bra sätt alltid, men jag menar vi har haft våra våra svårigheter under de här åren också som eh, eh, vi, vi kanske eh, pikade till exempel som eh, eh, i ett läge när eh, till exempel social media börjar komma så pikade vi liksom i en, i en eh, distributionsmodell och eh, där tidningar eh, och, och distributörer och distribution till andra företag har varit mycket business to business den delen var eh, varit väldigt stor hos oss och eh, var det var typiskt sånt där man liksom, eh, fick problem att eh, fortsätta odla kulturen med de som verkligen betyder någonting. Vilket är våra, eh, våra kompisar där ute som använder våra produkter eller som gillar det vi håller på med.
2: Vad skulle du säga är den största förändringen från då och nu? Och nu tänker jag hela industrin ganska så allmänt här. För den, även den har ju exploderat. Jag menar, när du började med bodybuilding så var det ju inte som att var och person gick till ett gym. Det fanns knappt gym att gå till. Det kändes ja, som att det precis. bara var någon källarlokal. Liksom.
0: Ja, nej, det var ju väldigt eh, ja. subkultur. Ja.
2: Trodde du någonsin att det skulle bli som det är idag?
0: Nej. Ja, och halvvägs in i matchen så, så såg man väl vart det var på väg någonstans. Så man, och speciellt kanske här i Sverige och Norden så, liksom så levde man på den drömmen att liksom expandera i den biten. Men sen när man hade gjort det ett litet tag så insåg jag att liksom, ja, men det här med subkultur var inte så, så fel. Men när du börjar din resa i det här, då tänker du liksom så här att ja, liksom det här ska växlas upp och det ska bli någonting stort och det ska bli liksom de börjar göra business med, med slips liksom och kawaii. Men sen efter ett tag så inser man att nej men, vi, anledningen till att jag började med bodybuilding var ju för att jag ville ha annorlunda. Det var ju liksom för att liksom, man ville inte vara en del av etablissemanget. Och jag tror att det är den här ekvationen som är lite svår att hantera speciellt om man växer upp och speciellt om det går bra. Det är att, det är att man, liksom, man, man lätt tror att det ska vara slips och kavaj eller man lätt tror att business ska ske på ett speciellt sätt liksom. och, och att man kanske glömmer bort liksom varför man själv började och, och, och vad som var viktigt. Och så börjar man räkna pengar. Och så börjar man teckna in business i förväg. Och sen, blir det liksom, sen börjar du ta betalt för målningen innan du har målat den. Och, och den delen ser jag liksom 99% av alla företag hamnar liksom i, den, i den fällan till slut. Speciellt om det går bra. Mm. Att man. Det blir väldigt, väldigt svårt att, att verkligen hålla fast vid varför man började
2: Va, vad, vad är ditt varför idag
0: det är jag fick ju tänka till ganska mycket på det speciellt när vi liksom 2017 och 2016 2017 så så pikade vi liksom i den gamla affärsmodellen som jag med business to business som jag nämnde och ja. Då var det liksom. Då fick man verkligen tänka till, liksom, vad är, vad är vårt why, och var liksom. Eh, eh, och, och då börja tänka igenom liksom allting som har gått igenom under väldigt, väldigt lång tid. Och då. Så en, den gemensamma nämnaren var egentligen att vi under de här åren har vi berört väldigt många människor på ett sätt som gjorde att. Eh, jag och, och liksom teamet kände liksom att ja men, vi, vi ville göra världen till en bättre plats genom fitness. Ganska så här stora ord. Men egentligen så såg vi så många livsöden som vi har berört. Så många människor som kanske har träna för första gången. Eh, tack vare oss. Eller tack vare en del av det vi gjorde. Och den relation som vi hade. Och som vi skapade ihop med många människor. Och... Eh, eh, i samband med den här perioden och strax innan då, då, fick jag, då, hade jag liksom, då umgicks jag också med tanken att, liksom, att jag identifierar mig för mycket med de som tävlar i bodybuilding. Och, och jag tänkte liksom, ja, men det är ju inte mitt why. Jag kunde inte få det liksom att bli mitt why. Så, men då när jag började tänka på hur 99% av allt det andra som jag berört då kände jag liksom, att ja, där har vi vårt why. Det är ju liksom, det, det vi har pysslat med hela tiden. Det är det som ger energi när folk kommer tillbaka och säger att man kanske, ja, till och med liksom de, de som säger att jag, tack vare den här gemenskapen så, så ändrade så kanske jag liksom tappade hundra kilo i, och jag började träna och, och eller jag kanske inte var jag kanske var självmordsbenägen och hade ingenting att leva för men nu har jag den här communityn och den här gemenskapen att leva för och helt plötsligt så, så känner man att ja, men det där är ju vårat why mm. så, så det, var en, det var en viktig en viktig upptäckt för oss en viktig liksom händelse när vi verkligen får tänka igenom vårt why och varför vi gör saker och ting
2: det är ganska häftigt på ett sätt för det blir som att erat varför är att ge andra människor ett varför
0: Ja precis och, och, och egentligen så handlar det liksom om eh, syfte och pa passion liksom och, att, eh, och Better Bodies har ju en bra historia som startade för 40 år sedan som en empowerment för eh, kvinnliga eh, för kvinnor egentligen att gå och träna ihop med män på gym så en ganska basal grej idag men där och då så var det liksom fanns det egentligen bara eh, gym för män och sen så fanns det ställen som kvinnor gick och tränade på och kvinnor skulle inte ha muskler eller Nej. vad det nu var. Och eh, det var vissa normer i, i samhället som, eh, som gjorde att det såg ut som det gjorde på den tiden. Och eh, idag så känns det där lite utopiskt men men, eh, men det är fortfarande samma, det är ingen nytt under solen liksom, så att vi, jag känner liksom att vi har ju fortfarande väldigt mycket av normer som säger att ja men det där är för mycket muskler eller det där är liksom någon är tjock, någon är smal och man håller på liksom hela tiden och, och dömer väldigt mycket på utseende naturligtvis. Och sen kan det vara också att man dömer på hur folk är som personer, personlighet och man har åsikter om jag tycker att det är för mycket sånt och är det liksom en tunn kultur då är det som det här gruset som kommer in i ett förstör det grus som kommer in i maskineriet brukar jag säga, att då liksom kuggarna förstörs väldigt lätt om kulturen är tunn men om kulturen är tjock och stabil då kan det komma in stenar i det här och om man nu säger så här, grus i maskineriet och det, och det liksom det, det, det händer liksom ingenting utan det mals ner bara och, och det blir en del av helheten och, och, och den biten eh, tycker jag är liksom extra kul att och, och stimulera liksom, just att man är fördomsfri mot att man verkligen, verkligen försöker vara fördomsfri mot allt och alla och vilka drömmar, visioner och vad en folk säger, att de, hur de vill klä sig eller vad de vill göra eller vad som helst. Liksom att man är liksom mera good for you. Liksom. och eh, Kul och intressant att höra din, liksom, hur du tänker. Liksom. Istället för att liksom, gå på eh, kritisk attack eller, eller prata bakom ryggen eller vad så jag tror där ligger liksom mycket av det som vi försöker skapa och just därför som vi kanske många andra företag som ser ut som oss de kanske har några fixstjärnor medan vi väljer att ha 200 och vi kan ha jag menar, över tid så ser att vi kanske har 400 fixstjärnor om man nu säger så, för då får en sån diverse samling av människor att det går inte liksom att hitta ett ideal eller hur det nu ska vara liksom, utan alla har rätt att och, och jobba mot sina egna mål. Just det här med, med liksom hur beteborg som empowerment-resa börjar passar oss liksom än idag att vi liksom vi behöver inte vi behöver inte bekymra oss så mycket i liksom att folk väljer att göra och inte göra. Liksom och, och, och döma. Utan, Istället så kan vi hjälpa kan vi hjälpa varandra att drömma stort och försöka nå liksom mål oavsett vad det är, det behöver inte ha med bodybuilding att göra, vill jag tillägga. Mm. Det kan vara precis vad som helst. Så att, jag tror att det är liksom där ligger liksom mycket av vårt why, att göra världen till en bättre plats genom att få vår omgivning och våga drömma, våga skjuta mot sina mål oavsett vad det är för någonting och på så sätt när vi gör det så då hjälper vi också oss själva att nå våra egna mål och drömmar så det, det är liksom den, den delen anser jag vara liksom, eh, energin och, och det som gör att man får passion och purpose i det man pysslar med och, och ju mer passion och purpose man kan skapa runt omkring sig desto mer passion och purpose får man själv och det är liksom det är smittsam och det, man behöver inte bekymra sig så mycket i, i detaljerna liksom. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready att upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods
2: för egna drömmar utöver allt det här vad är det för något som när du sitter ensam på kammaren och tänker det här vill
0: jag göra, vad, vad finns där? <laughs> uh, ja jag menar det, det, det är många olika <laughs> saker om man mm. säger liksom. men jag tror ju framförallt så har det ju om uh, uh, liksom, uh, att uppnå liksom, uh, mental frihet det vill säga att man kan eh, eh, lite som vi var inne på att man, man har rätt att säga vad som helst och drömma vad som helst. Såklart allt det här inom att man inte skadar någon annan och så vidare. Men, men eh, liksom i, i positiva andemening att, eh, att, man, eh, att man kan verkligen eh, vara fri både mentalt och, och, och fysiskt och
2: Va, va, om vi vrider på det, vad skulle du säga är mentalfångenskap?
0: Ja, mentalfångenskap är ju liksom eh, bristen på drömmar och, och visioner. Mm. Och eh, om det är liksom eh, i det området, så är det ju liksom är ju lite sorgligt. Liksom att, och jag, jag ser det liksom ganska mycket i, i. Och det är därför som jag till exempel eh, på, på mitt på det gym som vi har i, i Dallas som heter Destination Dallas Texas vi har ju folk från hela världen som kommer dit. Det är som en melting pot av olika människor. Och så har ju min dotter, hon har, ju, hon har gjort en stor vägmålning som är 40 meter lång och 10 meter hög. Och så står det No excuses. För att jag tror liksom det är liksom den största begränsaren i, i, i allas i många liv om man säger det är ju liksom det här egna begränsningar som vi sätter upp. Vi sätter upp någon slags eh, eh, logiksystem eller ursäktssystem för våra egna drömmar och visioner. Att liksom man har liksom, ja ah, men det är inte realistiskt eller det där jag måste göra det här innan jag kan göra det där och så vidare.
2: Hur mycket fick du höra om vi nu backar ända till 80-talet? Alltså, var då Olympia? Skulle du träna? Liksom, alltså, skit i det där? Du kommer inte vara kläder med sluta nu. Det där kan det bli så folk vet ju inte ens vad ett ja. gym är. Hur mycket sånt fick du höra?
0: Ja, väldigt mycket. Mm. Så det, det är klart. Liksom, <laughs> jag var precis uppe i, i säte där jag kommer ifrån och tränade på min atletklubb där det är mycket utav liksom min, min historik och även som jag ser min framtid. Inspiration kommer ifrån och, och där träffade jag en, en gammal träningskompis och, och tydligen han berättade för mig här att när jag var liten palevante och, och gick och klippte med hos hans syster, han lite äldre än mig då liksom då då har jag tydligen pratat väldigt mycket om mina drömmar och visioner. Och så det liksom kom upp på tal igen. Men, men det som hände nu liksom lite på byn var ju att jag kom ju dit med, mina, med några av mina amerikanska atleter. Och, och gjorde liksom en liten, ja, här kommer Micke Johansson hem från, från Amerika och, och liksom sätter upp ett camp eh, på, på campingen med, med lite tält och bjuder på lite fest. Och sen så kommer lite av atletklubben och byn ut och, och festa ihop med oss. Och, och, de, och där står jag där. Och sen upplevde väl han att ja, men han levererade på sina drömmar som han hade när han pratade. När han var lite liten det pal va? Mm. Och, och den, den, det var lite kul för mig att höra att det liksom... Det genomgående temat har varit där. Och, och, och jag tror att jag har gjort det här oavsett om folk säger nej men du pratar för mycket, du drömmer för mycket, du liksom, ja, nu får du vara liksom lite verklighetsförankrad här. Det här är liksom inte möjligt och det är omöjligt och så vidare. Men jag tror att det liksom, jag har aldrig lyssnar på det där riktigt.
2: Nej, nej. Ja, jag, inte jag heller. Jag brukar säga att jag, jag har så svårt för att man måste vara realist. Jag, jag kan ha lite svårt för den kommentaren. Även fast jag ibland slänger mig den själv men jag brukar också säga det. Hur många realister var det egentligen som byggde ja. Eiffeltornet eller ja. liksom Twin Towers? Eller vad
0: en en av de viktiga eh, här revelations som jag har haft på sistone eh, har ju faktiskt varit att eh, ända sedan jag var liten på då med frissan där, mm. så har jag, ju liksom, eh, eh, jag har ju liksom läst min egen bok. Och jag, jag tror liksom, jag har inte riktigt tänkt på det här för nu liksom i på sistone att just det här predikandet som man har av sin egen bok, mm. det blir ungefär som att man läser sin egen bok. Och jag tror att all, alldeles för många upptäcker jag som, som känner sig kanske lite vilsna och liknande eh, eller att det lätt blir att man liksom sitter och läser andras böcker hela tiden och jag liksom, ja men nu, den där boken var jättebra och nu ska jag göra sådär och det där är bra teorier och, och liksom man är liksom helt, hela tiden så söker man lite så här, eh, bekräftelse i, i böcker eller i andra saker runt omkring en eller vad andra säger eller influencers eller vad det än må vara. Och jag kom på det att jag tror att liksom hemligheten i alla fall för mig har varit liksom att predika din egen bok 80 och sen ser du till att eller 75 eller 70, vilket du vill, men så länge som det är 70-80 din egen bok som du läser och predika för dig själv genom att prata med andra. Uh, och sen så har du intryck från andra böcker, andra influencers, andra jag tror, jag tror det är, liksom är lite så här ett, ett bra sätt att tänka.
1: Mm.
2: Jag hörde ett väldigt bra citat angående just det där med böcker, är att jämför dig aldrig med någon annans kapitel 52. Exakt. Och den tror jag också är, är väldigt bra, men jag håller med. Jag tror att, det, det är, jag, jag tror att folk är vilsna idag också med just de du var inne på sociala medier och det är så mycket intryck och man Jämför sig med alla andra där ute och vill uppnå det men man vet inte hur. Utan ja. man vill försöka springa dit och nå dit och vara där på en gång.
0: Det blir lätt att man liksom drömmer och visioner är någon annans. Och, mm. och, liksom, och det blir ett konstant mätande istället för att fokusera på eh, riktigt ordentligt fokusera på vad det är man vill uppnå själv. Mm. Eh, och, eh, och det är liksom... Jag tror bara liksom att, eh, att hålla full fart på grejerna, liksom, livet är kort så att det, jag menar vill man, eh, och det kan vara allt ifrån, liksom, det behöver inte vara så profound, liksom, det behöver inte vara så det kan vara liksom, att lära sig åka motocross mm. jag började åka motocross för tio år sedan, det är liksom sent i livet men jag, liksom, det här fick mig att och, och liksom få passion och purpose i någonting helt nytt som låg helt... Eh, Ja, väldigt långt från bodybuilding och hela den världen och det var liksom väldigt nyttigt för mig liksom att lägga en ytterligare en sak till repertoaren av saker man har provat på
2: Jag pratar väldigt ofta om det där och det är någonting som jag hade när jag höll på till exempel med stand-up comedy då jag kallar det för brytpunkt jag tror, att, jag tror att det är väldigt farligt ibland att dedikera sig åt en enda sak jättemycket mm. min brytpunkt var MMA som sen mm. blev mitt yrke mm. och jobbat med det väldigt länge. Och det låter som att du har hittat din brytpunkt med. För jag brukar alltid predika att om du gör någonting dedikera dig till det, men ha någonting mm. som blir en frizon
0: mm. att göra. Jo, jag, precis. Vi, vi har lite, jag har lite sådana exempel runt omkring också som jag brukar predika om. Som är till exempel en av våra mest framgångsrika bodybuilders eh, branch warren som jag också är också med som jag jobbat ihop med i många år han han har varit extremt framgångsrik och jag anser när jag tittar på det från utsidan och han själv också säkert i viss del men jag kanske ännu mer än vad han gör så han har hållit på med jakt som ett stort intresse och det här har ju liksom gjort att det har fått en massa positiva följdeffekter som som gör att han haft lättare för att nå sina bodybuildingmål mål mm. Och normalt sett, om någon har sådana extrema mål, målsättningar som han har och, och, och så, här, så blir det lätt att man skärmar av och får tunnelseende. Medan han har gjort precis tvärtom. Och, och jag anser att det, är liksom, det spelar nästan ingen roll. Vilken sak man än pratar om så, så är det det som behövs för att man ska bli... Framgåsrik. Man måste ha saker att bryta av med och komplettera med på olika sätt.
2: Ja, du antar att du springer på mycket folk som bara har en grej och att ja. det kanske går åt skogen istället med eller?
0: Ja men precis. Så det är därför jag känner liksom att prata väldigt mycket om eh, jag brukar använda eh, när vi kör resebil som en en, en en bra liknelse att ja, går ut ur resebanan så kommer instruktören tala om för dig att Lyft, lyft blicken, eh, liksom, eh, och han kommer kontrollera att du ser flaggvakten. Han kommer kontrollera att du ser detaljer när du åker fort. Eh, han kommer inte liksom att säga, eh, liksom, gör tunnelseende här, liksom. vi ska köra så fort så du inte ser vad som händer. Mm. Eh, utan, det kommer bli precis tvärtom. Och jag tror liksom, vill man, de som åker snabbt, de har en förmåga att, eller de de, de har en ambition och en förmåga också eh, att kunna processa mera information eh, trots att det går undan. Va? Och, eh, och, och så tror jag det handlar om i livet i stort och där man skalar upp och att man växer under pressure. Liksom, eh, och, och, och det, det går liksom inte riktigt att växa eh, och skapa de här sakerna utan, utan eh, tryck va så har man inte tryck så kan man liksom inte göra det här och jag tror att människan har en instinkt att försöka undvika tryck att undvika pressure på sig själva och, och försöka göra det enkelt för sig Medan jag, jag tror att man ska liksom sträva efter att naturligtvis inte lägga på så mycket tryck att, att det går åt pipan mm. Men man ska ha ett hälsosamt övertryck så att man kan växa mot det hela tiden.
2: Vad innebär det för dig att bli för bekväm?
0: Ja, alltså det blir ingen utveckling mm. och det är inget man har inget tryck och man, har, man blir för bekväm och eh, en av de saker som jag brukar prata om ganska ofta det är liksom eh, som också går att översätta till bilracingen är att du liksom det finns ingen coasting man liksom eh, eh, utan det är liksom antingen så så, så så trycker man på gasen rejält eller så bromsar man hårt eller ja man det är liksom, coasting finns egentligen inte och eh, det är samma sak med den biten att Mm. livet är liksom lite för kort och jag menar inte att man ska ha bråttom men man ska liksom ändå ha en liten urgency och, och, och få lite saker gjort på jorden mens man lever och det skapar mera purpose när man har det mm. och, och då får man mera passion och då blir livet roligare mm. så, inget tryck eh, vad, var det, vad var det du sa, Inge,
2: Bekväm? Ja, bekväm. Ja. Liksom,
0: är du liksom för bekväm så, så blir det liksom inget bra liv. Nej. Det är liksom blir det för mycket Netflix så blir det inget bra.
2: <laughs> ja, det, kan jag, det kan jag hålla med om. Det är lätt att fastna där. Många gör det.
0: Ja, men jag tror det. liksom Livet ja. passerar i vi liksom. Och, mm. och sen blir det bara massa ursäkter att ja, jag är för gammal för att göra ditten eller datterna eller liksom och så vidare och så vidare. Det är liksom Ja, det, 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 det kan ju lätt bli lite sorgligt. Mm. Men det, och jag
2: tycker man ser det där ganska ofta. Alltså det, när jag var 18, mitt första jobb det var färdtjänst. Jag var medhjälpare att bära. Mm. Fick bära upp rullstolar och det var väldigt mycket pensionärer. Jobbade med väldigt mycket pensionärer. Körde dem till dagcenter mm. eller vad det heter så de fick umgås över dagen. Men det var också att typ det min bästa livsskola på något vänster för att alla påpekade verkligen att det går fort. Det går väldigt fort på. ångrar dig inte, liksom gör grejerna och så här. För, för, för man kunde också se på många av dem att det fanns de här drömmarna men att tiden hade bara pff, flygit förbi. Ja. Flygit förbi igen. Så jag...
0: Ja, precis. Jag tror att det liksom. Eh, jag fick lite. Dels jobbade jag också på. Eh, jag var ju uppvuxen i, i Sätes. Jag mm. jobbade under 6-7 ja, år på Sätes mentalsjukhus eh, och eh, på alla typer av avdelningar inklusive äldrevård. Mm. Och eh, jag lärde mig också väldigt mycket i den eh, på samma sätt som du mm. lärde den där biten. Och eh, jag fick extra hjälp utav en annan händelse det var att min far dog när jag var 14 mm. och han var 33 Oj. Ja, och eh, eh, han var inte speciellt närvarande i mitt liv trots att vi bodde i samma lilla bysäte mm. eh, men eh, ändå så med, med, med hans, att han gick bort så tidigt eh, det gav mig liksom en, en extremt hög känsla Av urgency Att eh, liksom, Livet kan vara extremt kort mm. Och eh, Vi liksom Det finns liksom ingen tid att hålla på med coasting Det är liksom eh, Man behöver liksom återigen Det här liksom inte är liksom Motsvarigheten till att Stressa genom livet Eller liksom sådär men, men att verkligen försöka, så här, om någon skulle komma och säga, okej okay, du är liksom times up eh, hur mycket regrets har man då?
1: Mm.
0: Om, om, om regretsmätaren liksom står på fullt liksom, då, då måste man liksom då behöver man tänka till va? Om man har liksom massa grejer som man skulle vilja göra men inte gör liksom, då måste man fråga sig varför gör du inte dem nu? Eh, och eh, skulle någon skulle liksom skulle någon komma till mig nu så vill jag försöka så mycket jag bara kan och säga, liksom, okej, okay, time's up men jag har liksom extremt lite regrets. Mm. Jag känner att jag har levt två liv på ett liv. Eller tre liv på ett liv. Mm. Och liksom, så jag känner mig liksom och för varje år som går nu och nu är jag, fyller jag 55 så känner jag liksom, jag känner mig faktiskt lite mer och mer typ så här. Fan vad bra liksom
2: Det låter som att du är grundad i, i livet Och du tänker väldigt mycket på livet Jag tror att Om man inte känner till gas på Better Body Så tror jag kanske inte att folk tänker att om ja, här har vi en vd Som sitter och snackar Och jag gillar det För jag, jag tycker det är väldigt många som missar livet Men i nästan alla meningar Från dig så är livet involverat På ett eller annat sätt det finns en annan tanke bakom det du säger. Det är inte bara business, cash, det här ska in, boom, fakturer, moms, redovisningar. Utan du pratar ur ett företags familjeperspektiv, mm. men där livet är högst involverat hela tiden. Så mm. jag känner verkligen att du är en person som tänker väldigt mycket på livet. Ja.
0: Tänker väldigt mycket
2: på hur människor och hur strukturerna ser ut. Eller har jag fel?
0: Nej, det är, är nog rätt sammanfattat mm. sen, sen vill jag väl liksom bara tillägga att eh, jag tänker moms och fakturer också, men det <laughs> ja, kommer klar. i andra hand ja. eh, och, eh, och jag tror liksom varför jag säger det är mer att för att liksom ta bort ursäkter mm. eh, liksom att jag har koll på väldigt you know, tycker jag själv liksom hyfsat mycket gre grejer eftersom eh, jag har ganska mycket liksom olika delar i som händer i mitt liv och såklart jag har bra medarbetare runt omkring mig som håller koll på en del detaljer men övergripande så försöker jag aldrig tappa kollen mm. och jag tror att liksom, det är superviktigt liksom att inte liksom, ja men han har eller hon har liksom de här förutsättningarna eller den här grejen och det har inte jag och så vidare. Och så kommer den där ursäktsbilden in igen. Liksom, många gånger när jag träffar, speciellt när jag träffar yngre människor som, eh, som kanske liksom inte har liksom, familjesituationen. De har bara sig själva att tänka på. Och de har en bråkdel av att tänka på som jag tänker på. Eh, och sen så har de ändå sina utmaningar. Så... så. Så tänker jag bara, det är liksom mycket med de perspektiven som är viktiga att jobba med så tidigt som möjligt. Mm. Precis som det var tidigt just det här med, med till exempel som jag insåg att okej, okay, jag var inte tidig nog med mitt bodybuilding för att vinna Mr. Olympia. Men för jag kunde inte lära mig det jag behövde lära mig tillräckligt fort i den miljö som jag var i. Men, men nu när jag känner liksom så här, ja, men. Jag känner att jag är lite Mr. Olympia i businessen i alla fall. Mm. Eller i liksom med gas på Better och Och få leva lite samma liv så känner jag så här ja men det, det har liksom jag har gjort det under en viss tid. Det har gått 30 år. och jag känner okej, okay, det skulle ju kunna gått fortare om jag, hade liksom, om jag hade haft bättre koll på detaljerna. Eller helheten tidigare. Men, men nu är det som det är och och jag tycker liksom jag kan bara inspirera andra till att göra sin resa oavsett vad det är för resa på och inte liksom och inte kosta för mycket.
2: Men inte det det är ju livet också för jag tänker på det när jag höll på till exempel med stand -up, så var jag så alltså jag rent krast, jag var ganska naiv och tänkte det här kommer gå fort. Det här kommer gå väldigt fort och jag hade mer en plan om, eller jag hade mer en en vision av var jag skulle vara att jag satte hela livet i princip på paus ja, just det. och märkte det ungefär fem år senare att jag bara jag har bara stått still jag springer mm. blindt mot ett mål, jag tror att det ska gå skit fort istället för att njuta av, av resan liksom mm. för det är det jag tror också är så viktigt många gånger och jag tänker lite precis det du säger att Ja, Du kanske kommer in för sent för att bli en Mr. Olympia Men du har gjort någonting Du har skapat din egen omständighet Som har gjort att du ändå har stannat ännu längre I den här världen Och finns i den här världen Och jag tror ja. att det är det väldigt många kan missa ibland Man stirrar sig så blind på att Det är exakt det här jag måste bli Så ja. ser man helt plötsligt inte alla de här andra grenarna Som kommer ut och möjligheterna
0: Ja Precis, för jag har ju samma Precis. Jag har ju samma diskussion kanske med någon av mina atleter genom tiden där jag säger liksom, som kanske var besviken på att eh, han, hon inte hade den här placeringen på tävlingarna som de var med på. Eh, vill säga ett ett liksom hyggligt framgångsrikt proffs men som ändå inte är med uppe i toppen. Och, och, jag, och, och samtidigt så tittar jag på den här personen och så säger jag men, men och jag vet vilket liv de lever. Och då tänker jag så här liksom att ja men du, du lever ju redan som Mister Olympia eller Miss Olympia. Du, du gör alla de här sakerna. Det enda som kanske inte är där är just den här sista vinsten. Men själva livet i sig är ju precis där personerna drömt om. Mm. Så, så lite som du säger att man, man ska inte stira sig blind på liksom en en specifik målbild bara utan kanske backar man ur den bilden lite så kan man faktiskt se att ja, herregud jag, jag lever faktiskt ett drömliv här ja, och så vidare och så vidare
2: Vad skulle du, Jag brukar säga att när man pratar om mål och sånt så brukar jag säga att jag är ganska nöjd ifall jag dör och det finns en sak som jag inte hann med då känner jag ändå att jag har levt ett bra liv. Det betyder inte att jag bara har en vision, utan att så här, mm. när det är en sak som jag inte hann med, då har jag ändå hunnit med väldigt mycket på vägen. Mm. Hur lång lista har du på grejer som du vill uppnå?
0: Ja. Jag vet. jag vet inte. Jag tror inte att det är lite samma sak. Jag tycker liksom att eh, eh, ja, jag vill leka så mycket som så att det liksom Jag vill vara så duktig på att leka och, och arbeta om man säger med mina målsättningar eller visioner eller drömmar så att du kan liksom egentligen inte du kan egentligen inte se när jag gör vad Nej. utan det är liksom att det är den totala friheten i, liksom, i att man inte liksom är man inte känner att man själv är satt på undantag någonstans för att göra liksom straffarbete utan att man som är, man får aldrig vara liksom fångad i en sån, en sån roll liksom och jag tror att det enda sättet att hamna i en sån roll är för att man själv låter sig hamna i en sån roll man eh, eh, tanken ska alltid liksom vara fri och, och där man jobbar på sina drömmar och visioner och, och det spelar ingen roll om man jobbar i en fabrik någonstans eller man sopar golv någonstans. Det, spelar, det, det finns inga typ så här ah, det här jobbet är bättre än det där jobbet. Utan det handlar bara liksom om att och, och liksom jobba på sina drömmar och visioner oavsett var man är mm. och Men man kan alltid lära sig extremt viktiga saker oavsett var man än är någonstans. Mm.
2: När vi pratar om att, att leka och arbeta då är min mm. fråga. Har du blivit vuxen än eller undrar du när du ska växa upp?
0: Ja, Jag känner nog mer liksom att kanske när jag var 35-40 så liksom och när jag tog på slips och kostym så, så här okej, okay, nu går jag till jobbet och nu är det seriöst. Liksom. Eh, sen när jag blir lite äldre så, så känner jag så här, att jag blev liksom barnsligare. Mm. Och, och jag tycker att det, det blir bara bättre och bättre mm. på, på det området. Liksom, att man... Eh, den ultimata friheten är ju liksom att att liksom göra det man gör och, och inte få det att kännas som jobb som mm. är liksom det kan vara att man rensar ogräs i rabatten om man får det liksom att känna som terapi mm. och att det liksom blir en vinn-vinn liksom
2: ja intressant, jag får tacka så jättemycket för ett, för ett fantastiskt samtal det var kul att glida in på djupet jag hoppas att vi kan sätta oss om något år igen ja. och liksom gräva ja. lite mer i det som är, är livet ja. Um, ja, men väldigt väldigt intressant tycker jag och det är mycket grejer, jag är själv i den här med att växa upp, jag brukar ja. tänka det ofta, att, nej men det där är en fälla jag lever Peter Pan-livet så länge det bara går det... Ja, men
0: jag tror att det är rätt inställning ja och att inte ta sig själv på för stort allvar mm. Men att sam, och, och liksom göra, sig lätt, göra, göra det lättare för sig själv att ta bort ursäkter mm. och, och flyga som Peter Pan mm.
2: Exakt, ja, fin avrundning där ja. Jag kommer länka till allting Som är Better Bodies och Gasp och så vidare Så folk kan, kan hitta det i bion Men om man vill följa dig på din resa Är det någon sociala medier man kan följa dig på i sådana fall?
0: Ja, man kan titta på Ja, man kan följa mitt Instagram, lille Mikael Johansson, mm. mikaeljohansson 98 mm.
2: Född 98, man Ja,
0: precis. <laughs>
2: Ung, det är härligt. Mm. Ja, även som sagt, tack så jättemycket. Och kom ihåg, dröm stort, låt ingen förhindra era drömmar. Och när folk säger, äh, men du vet det där kommer inte riktigt funka och det där kräver för mycket jobb då kan du bara be dig om att dra åt helvete och sen åker du tillbaka till din barndomstad några år senare och ha mer i eliten och då är allting klart. Med det så får jag säga tack för att ni lyssnar. Ha det jättebra. Hej då.